0: A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Queria te convidar a nós lermos a palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo primeiro, nós vamos ler do versículo quinze até o versículo dezoito assentados mesmo, mas com toda a referência. Reverência à palavra do Senhor, vamos ler esse texto bíblico para a meditação desta manhã. Segunda Timóteo, capítulo 1, do 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, Hermógenes, Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em éfeso palavra do senhor amém meus amados irmãos eu queria iniciar a nossa meditação nessa manhã lembrando de uma figura da nossa história lembrar de Abraham lincoln um dos presidentes mais conhecidos dos estados unidos da américa se não dizer um dos mais importantes presidentes daquele país e lá no Congresso Americano existe uma caixinha azul guardada na biblioteca do Congresso. Essa caixinha azul ela tem o seguinte, a seguinte etiqueta: Conteúdo dos bolsos do presidente Abraham Lincoln no dia 14 de abril, ou melhor, na noite de 14 de abril de 1865. Esse dia, 14 de abril de 1865, foi a data aonde tiraram a vida de Abraham Lincoln. E essa caixa guarda, então, exatamente os pertences que estavam no bolso do presidente Lincoln. Que era um lenço, né? uma, um canivete, um óculos, um porta-óculos, uma carteira com cinco dólares e tinha também oito recortes de jornal, oito recortes de jornal, e esses recortes de jornal foram extraídos durante a sua, a sua campanha de reeleição, e o que tinha nesses recortes de jornal, eram de uma maneira geral, os feitos de Abraham Lincoln, o que ele tinha realizado em favor da América. E também tinha uma um recorte que enaltecia a pessoa de Abraham Lincoln, dizendo o quanto ele era importante para os Estados Unidos da América. E aí Cabe aqui nós fazemos uma pergunta: O que faziam esses recortes de jornal nos bolsos de Abraham Lincoln? Porque ele guardava essas informações com ele? Exatamente, ele guardava porque esses escritos, essas anotações, esses, essas, é, essas, é, essas tiras de jornal animavam encorajava, fazendo com que ele então continuasse né, a sua caminhada na política. Não pense, hoje a história conta o grande homem que ele foi, mas naquele tempo, naqueles dias, ele não sabia a dimensão né, do, do que seria a vida dele para aquele país tanto que eles viviam um momento muito conturbado na nação, a nação estava dividida, havia ali uma guerra entre dois lados dentro daquela nação e ele estava ali no meio tentando unificar novamente aquela nação e ele recebia palavras duras dos dois lados e o momento em que ele tinha para refletir e para às vezes Buscar um pouco de força é né? quando ele chegava ali na na, na na sala oval, sentava na sua cadeira, abria esses recortes de jornal e lendo aqueles recortes de jornal ele podia então se animar. Ele podia então buscar novamente forças para continuar esse trabalho árduo que ele tinha em suas mãos. Agora eu quero que você Mude o seu foco. Vamos sair lá dos Estados Unidos da América, vamos para Roma. Em Roma encontra-se o apóstolo Paulo, encarcerado, preso nas masmorras de Roma. E veja que Paulo agora está numa situação muito conturbada, complicada da sua caminhada de fé um homem cheio de autoridade, de poder, de... um homem que fez muito pelo evangelho, hoje se encontra preso, desanimado e reconhecendo que muitos o abandonaram. Muitos viraram as costas para o apóstolo Paulo. Nós lemos aqui no início do texto, exatamente no versículo 15, que diz assim: Paulo, falando a Timóteo, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo está triste, está desanimado ali na prisão. E o que fazer? da onde tirar forças, da onde tirar ânimo, aí aparece na vida de Paulo um recorte de jornal, mas um recorte de jornal humano, Onesíforo, um servo de Deus, um servo do Senhor, Ele se destaca porque ele vai até Paulo nessa circunstância, ele vai até o apóstolo Paulo para poder de alguma maneira dar um novo ânimo, dar um sentido para a vida de Paulo, ali no fim já da sua carreira da fé. Veja, apesar do texto começar dizendo que muitos abandonaram o Apóstolo Paulo, graças a Deus houve alguém que não desistiu do Apóstolo Paulo. Houve alguém que ficou preocupado com o Apóstolo Paulo, houve alguém que teve consciência de ir até ele para ser um suporte, uma ajuda. Ao apóstolo Paulo, olha, Onesíforo poderia dizer o seguinte: ah, o apóstolo Paulo já passou por isso, já é a segunda prisão dele, ele, ele já sabe enfrentar essa situação, ele já está acostumado a esse tipo de, de situação. Ele poderia ter pensado: ah, quem sou eu para tentar ajudar o apóstolo Paulo? Quem sou eu? Ah, não, ele consegue se virar sozinho. Graças a Deus, Onesífero não pensou dessa maneira. Graças a Deus, Onesífero pensou no apóstolo Paulo e na circunstância que ele estava vivenciando. Porque, meus amados irmãos, a realidade é essa. Assim como Abraham Lincoln precisava ser animado, assim também o apóstolo Paulo precisava de ânimo e assim também todos nós precisamos da nossa carreira e caminhada de fé ser animados, encorajados, porque não são poucas as vezes que as lutas estão diante de nós e tentam derrubar o nosso ânimo, até o Senhor Jesus se sentiu dessa maneira em Mateus 26, do versículo 36 ao 38, veja só essa passagem. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. O senhor jesus precisou de um ombro amigo na sua situação mais aguda o apóstolo paulo estava enfrentando uma situação terrível também um sentimento de abandono era grande na alma do apóstolo paulo mas graças a deus o senhor colocou uma pessoa ao lado do apóstolo, para que ele pudesse abençoar a vida desse irmão. Então, meus amados irmãos, se Cristo precisa da presença de irmãos, se Abraham Lincoln precisa ser animado, se o apóstolo Paulo precisa ser animado, quanto a nós também, meus amados irmãos, estamos sujeitos a todo tipo também de de sentimento negativo, que possa nos derrubar. Por isso que, meus amados irmãos, aqueles que não enfrentam dificuldades, aqueles que no momento não enfrentam nenhum tipo de embate, precisam se colocar na mesma condição que o Nesíforo. Na condição de ajudador, na condição de um servo útil. Um servo que faz a diferença na vida daqueles que estão na, nossa, na mesma caminhada que a nossa. Por isso eu quero destacar aqui, meus amados, três pontos para que a gente possa desenvolver isso na nossa vida em nos tornarmos servos úteis prontos a ajudar prontos a estender a nossa mão a primeira lição que eu quero trazer então nessa manhã é que todo servo útil ele tem um traço da graça de deus todo servo útil ele tem um traço da graça de deus e que traço é esse que nós trazemos conosco, meus amados irmãos? É exatamente o resumo dos dez mandamentos. O que Jesus ensinou. O traço de Deus que nós temos que ter é amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as nossas forças e entendimentos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o traço do servo. Útil. Esse é o traço da graça de Deus que deve acompanhar um servo operoso Que mesmo tendo que pagar um preço alto Ele não abre mão de ajudar Ele não abre mão de caminhar ao lado o autor aos Hebreus, ele vai tirar uma fotografia da igreja cristã no início do século. E ele tira essa fotografia lá em Hebreus 10, ele vai dizer como que era a vida dos cristãos no início do século. Hebreus 10, do 32 ao 34. Veja o que o autor vai dizer. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Veja a fotografia aqui do início da igreja cristã, apesar de sofrerem perseguições de sofrerem lutas, tribulações eles não abriam mão de ser co-participantes de ajudarem de se ajudarem mutuamente e aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo que é um pastor ali da Ásia e que precisava muito ser animado, precisava ser muito orientado, encorajado naquele, naquele ofício que Deus tinha dado a ele. E nessa carta, o apóstolo Paulo está animando Timóteo. Se a gente voltar um pouquinho no texto, lá no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim a Timóteo, Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho segundo o poder de Deus. E Paulo vai dar o exemplo dele para Timóteo, versículo 12, e por isso eu estou sofrendo por causa do evangelho, diz o apóstolo Paulo. Todavia, não me envergonho, por ser, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo agora traz o exemplo de Onesíforo. Olha o exemplo que ele traz do testemunho desse irmão. Lá no versículo 16, Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Por isso Paulo está falando para Timóteo, olha, precisamos ter os traços da graça de Deus. Deus. E esses traços da graça de Deus é participarmos juntos deste sofrimento que todos nós passamos, é não virar as costas e deixar aquele irmãozinho caminhar no, em meio à sua angústia, em meio ao seu sofrimento, mas é encarnar exatamente, aquilo que Jesus ensinou na, no resumo dos dez mandamentos, adorar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Não importa a circunstância, não importa o risco, não importa a condição, temos que ter este traço para sermos servos úteis, servos operosos, servos dedicados, nós temos que ter esta marca, nós temos que ter isto em nós sermos coparticipantes do sofrimento dos irmãos. A segunda lição que nós também podemos tirar desse texto é que um servo útil, ele procura a pessoa. O servo útil, ele procura aquele que precisa de ajuda. Voltando novamente aqui ao exemplo de Onesíforo. Ele foi a Roma, ele é de Éfeso, da Ásia, ele foi a Roma procurar o apóstolo Paulo. E veja que ir a Roma naquele período, quando Paulo estava preso, não era uma boa ideia. Não era uma boa ideia. Nero era o governante de Roma. Nero, como os historiadores dizem, tinha colocado fogo em Roma. E ele colocou a culpa em quem? Os cristãos dos 14 bairros ali de roma 10 foram tomados pelas chamas 4 conseguiram ficar intactos desses quatro dois bairros eram cristãos por isso que nero jogou a culpa nos cristãos porque o bairro deles foi pouco afetado e a perseguição foi dura muitos cristãos estavam morrendo em Roma a perseguição era terrível e era este quadro, era esta realidade que Onesíforo precisava enfrentar para encontrar o apóstolo Paulo não era um período bom para, para ir visitar alguém que foi preso por, ter, por ser cristão porque quem decretou a prisão foi o próprio Nero era uma prisão política não era uma prisão religiosa a primeira sim, foi religiosa mas essa segunda foi uma prisão política e algum envolvimento com o apóstolo Paulo alguém poderia então dizer ah, você está aqui conversando com o apóstolo Paulo você deve ter algum envolvimento também você também está preso era por aí que a que as coisas estavam acontecendo. Mas veja que interessante: antes de mostrar o exemplo positivo de Onesíforo, ele mostra um exemplo negativo de irmãos que abandonaram o apóstolo Paulo. Como nós falamos aqui no versículo 15: que todos da Ásia tinham abandonado o apóstolo Paulo, ele cita dois nomes aqui: Fígelo e Hermógenes. Se eles citam o nome, eram pessoas que estavam próximas, conhecidas do apóstolo Paulo, não eram desconhecidos. Eram pessoas que foram alvo do trabalho do apóstolo Paulo, foram alvo do amor do apóstolo Paulo, da dedicação do apóstolo Paulo. Só que agora, nesse momento agudo em que o apóstolo Paulo está precisando de apoio, de ajuda, eles viram as costas para o apóstolo Paulo. Isso também fica claro, né, como o apóstolo Paulo, ele estava com esse sentimento de abandono no coração dele, quando a gente vai lá para 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, quando Paulo foi até ao juiz, né, ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mais uma vez aqui, Paulo fala sobre isso, o sentimento que ele tinha no coração dele. aqueles que poderiam ajudar aqueles que poderiam apoiar estavam dando as costas para o apóstolo paulo só que contrastando com essas com essa realidade deus não deixa os seus sozinhos deus levanta o nesíforo para poder ajudar o apóstolo paulo veja o versículo 17 Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Não tinha né, a internet para ele saber exatamente onde o apóstolo Paulo estava. Né? Ele precisou fazer uma viagem longa, precisou procurar o apóstolo Paulo em Roma até que ele pudesse encontrar ele na prisão. E aqui a gente tem que olhar para a pessoa de Onesíforo, ele não era daquele tipo de pessoa que dizia o seguinte, ah, se você precisar, me dá um toque aí, ele era esse tipo de pessoa. Se você precisar, você me avisa. Não, não era esse tipo de pessoa. Ele não esperava as pessoas pedirem. essa era a postura dele, ele era alguém que percebia e ele era alguém que agia ao mesmo tempo é esse tipo de servo que a igreja do senhor precisa, daqueles que olham para o lado, para aqueles que percebem se alguém está ficando para trás este é o servo útil Não é aquele que espera alguma coisa Sacudir ele para ele agir, não Ele percebe, ele está olhando Ele vai de encontro A necessidade da igreja Por isso, olhando aqui para Onesífero A gente percebe que ele demonstrou amor Ele demonstrou coragem, fidelidade Para com o apóstolo Paulo O servo útil, ele vai em direção àquele que precisa, não importando as, as circunstâncias, não importando as barreiras. Em terceiro lugar, o servo útil é aquele que persevera, ele persevera. Não para receber o prêmio agora, mas para receber um prêmio guardado na eternidade. Ele só conseguiu ser um servo útil porque ele tinha uma esperança que nutria o seu coração. Uma esperança que na eternidade existia algo melhor preparado. E veja qual é a, a preocupação do apóstolo Paulo também para com o Onesíforo. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo. Veja que o apóstolo Paulo quer que Deus derrame graça abundante sobre a vida deste irmão. Mas também ele quer que este irmão tenha uma visão do futuro versículo 18 o senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do senhor achar misericórdia da parte do senhor paulo desejava que o vivesse essa perspectiva do prêmio a ser recebido não ter a visão de que você deve receber aqui agora não é ajudar para ter algo em troca não é se dedicar esperando alguma coisa favorável. O apóstolo Paulo ele ensina isso também lá no capítulo 4, nos versículos 6 e 8, ele vai dizer: Quanto a mim, estou sendo já oferecido para a libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Esse é o sentimento no coração do apóstolo Paulo. E era isso que ele queria que cada servo do Senhor nutrisse no seu coração, principalmente também o Nesíforo. Essa é a realidade que tem que ser para o corpo de Cristo fazer sem pensar em receber, sabendo que o que nós merecemos está guardado na eternidade. Tem uma ilustração muito, muito interessante que fala a respeito de uma criança que conseguiu um emprego numa floricultura e ela, essa criança toda feliz, falou com o pai, poxa me deixaram trabalhar, eu vou poder trabalhar ali na floricultura. O pai, beleza. Nove horas da manhã ela foi lá, a floricultura abriu, ela foi lá trabalhar. Meio dia o pai foi ver como aquela criança estava. Chegando lá, esperando encontrar uma criança com, com um semblante alegre. Vê ela com um semblante caído, cabisbaixa. E o pai vai perguntar, o que, que houve, meu filho? Você não está gostando de trabalhar aqui na floricultura? Sim, pai, eu estou gostando, é um trabalho bom Mas só que me, me prometeram 5 reais por hora Eu já trabalhei 3 horas e ninguém me deu 15 reais ainda Na visão da criança, o pagamento é imediato Não tem que esperar uma semana, um mês para receber o seu pagamento Na cabeça da criança o pagamento é imediato e às vezes, nós como servos de Deus, pensamos também dessa maneira, que tudo que nós fazemos tem que ter o um retorno imediato. Mas não é essa visão. Quando a gente se envolve em abençoar as pessoas, a gente precisa entender que a nossa recompensa, ela está guardada na eternidade. Certamente você não vai ver nada nessa vida Muitos se decepcionam no evangelho porque Porque não são reconhecidas Às vezes elas ajudam Mas não são reconhecidas Não recebem nada em troca não é essa visão que nós devemos ter como igreja do Senhor. Não é um reconhecimento imediato que nós vamos ter aqui na nossa caminhada cristã. Sim, nós vamos ajudar, nós vamos nos envolver, nós vamos suar, nós vamos até ser ofendidos. Mas o que nós vamos ganhar em troca já está guardado em cristo jesus por isso não devemos desistir ou desanimar diante né dos, dos desafios que nós encontramos o Nesífero não pensou nada em troca pensou em ser uma benção na vida do apóstolo paulo pensou em ser um recorte de jornal na vida do apóstolo paulo O importante para concluirmos, meus amados irmãos, é trazermos algumas perguntas para o nosso coração, para a nossa vida. E essas perguntas, elas têm que fazer eco dentro da nossa alma, para a gente entender qual é, qual é a nossa postura diante daqueles que caminham junto conosco na carreira da fé. Primeira pergunta, você tem se esforçado em abençoar o seu irmão? Você tem se esforçado em abençoar o seu irmão? O exercício da misericórdia tem sido a marca da sua vida? Você tem feito o bem para aqueles que fazem a obra do Senhor. Você tem buscado meios para encorajar os servos de Deus? São perguntas que têm que realmente ecoar no nosso coração e na nossa mente. Porque na igreja de Cristo, meus amados irmãos, como nós lemos em Romanos, a igreja de Cristo, ninguém vive de maneira isolada, ninguém vive de maneira independente. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Todos nós somos uma parte deste corpo. E se um membro padece, o corpo precisa sentir. Se um membro padece, se um membro sofre, o corpo precisa sentir. Mas o corpo só vai sentir se realmente nós tivermos esse mesmo espírito que Onesíforo esse mesmo desprendimento que Onesíforo Porque, senão, a nossa passagem pela igreja do Senhor será silenciosa será secreta mas o que o texto aqui está nos mostrando é que precisamos nos envolver precisamos realmente ter olhos para aqueles que estão ao nosso redor não fazer como muitos fizeram em relação ao apóstolo Paulo, cruzaram seus braços, deram as suas costas, deixaram o apóstolo Paulo seguir o destino a... programado para ele. Mas não, meus amados irmãos, o servo útil é o servo igual a que não desistiu do apóstolo Paulo que não se importou com os perigos que rondavam Roma e não desistiu a ponto de até encontrá-lo. Por isso, meus amados irmãos, no final da sua vida, porque daquela prisão o apóstolo Paulo seria martirizado, Seria decapitado, mas ele, graças a Onesífro, recuperou o seu ânimo, reacendeu a sua, a sua fé e pôde se preparar bem para a sua partida. Por isso, meus amados irmãos, somos importantes dentro do corpo de Cristo. Não somos crentes independentes, precisamos ser crentes, servos úteis para abençoar a vida do nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Amém?